0: ویلیام جیمز روانشناس و فیلسوف آمریکایی میگه ادراک و فهم ما از تفکرات ما نشأت میگیره و زندگی ما هم نتیجه ادراک ماست پس برای تغییر زندگی باید تفکرات خودمون رو تغییر بدیم برای اینکه بتونیم دنیایی که تو زندگی میکنیم رو تغییر بدیم باید بتونیم روی تفکرات خودمون کنترل داشته باشیم حالا چطور باید این کارو بکنیم سلام عزیзам سلام من محمد مصطفی ابراهیمی هستم میزبان شما در پادکست شما مونیاس پادکست مونیاس شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر منتشر میشه هدفش اینه که با آگاهی بخشی به افراد کمک کنه مهارت هایی به بیارن که بتونن زندگی بهتری داشته باشن پادکست ها رو میتونی از طریق سایتمون مونیاس پادکست یا از طریق تمامی سرویس های ایرای دنده خدمات پادکست گوش بدیم. همچنین پادکست ها رو توی کانال تلگرامی مون با ایدی @moniaspodcast هم به گزاری میکنه امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چقدر فکر ما دارن زندگی ما رو تشکیل میدن، اصلا ما چقدر روی تفکرات و اتفاق هایی که توی زندگیمون میفته تسلط داریم و چقدر داریم خودمون با اراده خودمون زندگیمون رو جلو میبریم و شکل میدیم. توی تولید این پادکستیم مقدار از صحبت و تجربیات آلبرت هووم استفاده کردیم. ایشون روانشناسی خونده توی دانشگاه استفون و علاقه زیادیم به فلسفه اون دو یه دوره هم های بودایی دیده و راهپه شده که توی زندگیش هم خودش میگه خیلی موثر بده سوال اینجاست که واقعا ما چقدر روی رفتار و اعمال خودمون تسلط و کنترل داریم؟ پادکست امروز رو به سه قسمت اصلی تقسیم میکنیم و آخر شبو این سوالو با هم میفهمه یک تاثیر تکامل در رفتارهای انسانی. دونستن یه چیزی خیلی باجبه اینکه خیلی از رفتارهای ما در زندگی نشات گرفته از چندصد هزار سال یا چند میلیون سال تکامل نشت می‌گیره مثلا تمایل ما به نمک اینکه ما غذای نمک رو دوست نداریم یه مقدارش طبیعی و درسته چون بدن ما روزانه به طور طبیعی بین 1500 تا 2500 میلی نمک نیاز داره ولی ما خیلی شدیدتر احساس نیاز به اون رو احساس می‌کنیم به طوری که خیلی وقت اگر به میزانی که دوست داریم و تمایل داریم نمک بخوریم بیمار میشیم. دلیلش هم که در زمان‌های قدیم نمک ماده ضروری برای بقای انسان بوده چرا که انسان ها اگر به نمک دسترسی پیدا نمی کردن، میزان افونت ها زیاد می شد و مواد غذایشون نمیتونستن هم نمی تونستن برای همینم هم نیاز به نمک یه نیاز احساسی بوده که احتمالا انسان هاییم که تمایل زیادی به نمک نداشتن منقرس شدن و ما بازمانده افرادی هستیم که این نیاز در اونها شدید بوده و ما این تمایل به نمک رو نم یا مثلا یکی از دلایل چاقی ما هم به مکانیسم تکاملی مربوط میشه در گذشته دور مثل الان انسان‌ها نمیتونستن مستمر رو منظم غذا بخورن برای همین بدن اونها عادت میکنه که باید وقتی غذا رو دریافت میکنه باقیمانده مانده اون رو به صورت چربی توی بدن ذخیره کنه و احتمالا گونه‌هایی که در این مورد ضعیف بودن هم نابود شدن یه مسئله جدی در طول تاریخ بوده من همین امروز که داشتم پادکست رو تولید میکردم چه کردم تقریباً روزانه سی هزار نفر به خاطر گرسنگی در دنیا دارن می‌میرن میزان کشته های کرونا به طور متوسط روزانه 6000 نفر دارم. این که الان اینکه الان شرایط اینقدر بحرانیه نشون میده اون موقع خیلی اوضاع وخیمتر بوده خلاصه اینکه این, این مکانیسم تکاملی الان باعث ایجاد چاقی جدی برای انسانها شده ببینید مقدار چاقی هم در کل دنیا رو به افزایشه و تعداد افرادی که امروزه به خاطر پرخوری می از تعداد افرادی که به خاطر گرسنگی میمیرن حتی بیشتر یا یکی دیگه از رفتارهایی که ما داریم و دلایل تکاملی داره، انبار کردن مواد غذایی و لوازم ضروری زندگی. زمان‌های قدیم انسان ها مجبور بودند که وقتی شرایط خوب و مساعده، مواد غذایی و ما رو انبار کنن تا بتونن توی زمان‌های مورد نیاز ازشون استفاده کنن. این نوع رفتار رو ما هنوز به صورت افراطی میتونیم توی آدم ها ببینیم. توی همه ایام کرونا شما دیدین حتی توی کشورهای جهان اول که خیلی روی فرهنگشون هم کار کردن به محض اینکه ها حس کردن با کمبود یه سری مواد غذایی یا مثلا ماسک و الکل و دستمال کاغذی قرار مواجه بشن ریختن توی فروشگاه و فروشگاه رو خالی کردن. این نوع رفتار دلیل منطقی نداره چون همه می‌دونن که اگر به اندازه کافی مصرف به اندازه کافی هم برای همه موجوده. راهکاری هم برای مواجهه وجود نداره چون مغز ما توی یه روند تکاملی بر مبنای نیازها و رفتارهای نیاکان ما شکل گرفته و خیلی از کارها رو داره به ما دیکته میکنه واقعا خیلی دردناکه. چقدر از نیازهایی که ما حس میکنیم مبنای منطقی داره و با اختیار و اراده خودمون داریم انجامشون میدیم خیلی از مسائل انسان دلایل تکاملی داره. مثلا رقابت تو زمانهای قدیم چون منابع کم بوده، رقابت مسئله منطقی به نظر می رسیده. انسانها برای بقا ناچار به رقابت بودند خیلی وقتا مجبور بودن که حمله کنند به قبیلهای دیگه تا از گرسنگی نمیرن، استعمار میکردن تا به منابع بیشتری برسن. توی قبیله آدم های کمی برای ازدواج وجود داشتن. طرف اگه نمی شد شاید نمیتونست نسلی برای بعد از خودش داشته باشه. الان این مشکلات رو نداریم شما همین که خوب باشین. همین که تخصص داشته باشیم واقعا میتونید تا حد زیادی موفق باشیم نیازی نیست در اون حد رقابت کنیم. شرکت آلفابت اعلام کرد اگر فقط 20 درصد مردم جهان روزی 8 ساعت کار کنن، همه انسان ها میتونن تو رفاه مطلق زندگی کنن. یعنی ما مشکل منابه هم دیگه الان نداریم. 8 میلیون آدم هم روی کره زمین هست، پس مشکلی برای ازدواج و یافتن شریک زندگی هم وجود نداره. پس این حجم از رقابت برای چیه؟ اینکه خیلی وقتها شهر حس خوبی از شرایط خوب دیگران نداشته باشین یکی از دلایلش همین مکانیسم تکاملی مقسه. استام دردناک‌تر از این نمیشه. کولیج افکت هم یکی دیگه از اون مسائل قشنگ و ناب تکاملیه. چن این کولیج رئیس جمهور آمریکا بوده تو سال‌های 1923 تا 29. خیلی آدم باوشیم بوده. یه دفعه با همسرش میده به بازدید یه مرتاری. همسر کولیجی خرووسی رو می‌بینه که اونجا خیلی فعال بوده. و می‌پرسه این خرووس روزانه چند بار با باوق‌های دیگر ارتباط می‌گیره؟ اونا میگن ده بار یا شاید هم بیشتر. همسر کولیج میگه اینو لطفاً به رئیس وقتی این مسئله رو به کولیش میگن اون بلا فاصله میگه این خروز هر بار با یه مرغ این تعداد رابطه رو برقرار یه یا مرغای زیادی مسئول این رو اونجا میگن نه هر بار یه مرغ جدیده کولیش هم به شوخی میگه خب اینو به خانم مملک فکر کنم نوکتر رو گرفتین دیگه نه بعضی حیونا کولیش افکتشون مثبته مثل همسته مثلا دوتا همسته رو که می‌ذارین توی قفس اینا هی با هم ارتباط دارن. بعد از یه ماه این ارتباط کم میشه کم میشه کم میشه تا اینکه کلاً قطع میشه به محض اینکه همستر مادر رو بر میدارن یکی دیگه جاش میزارین دوباره همهشه از اول شروع میشه بعضی هی بونا هم هستن که کلیج فکرشون منفیه یعنی اینها وقتی با هم هستن هی ارتباط بهتری پیدا میکنن و اگر یکی از اونهضمین بره اون یکی دیگه تاخر اون جفتگیری نمی‌کنه. حالا مسئله اینه که انسان کلیج فکرش مثبت یا منفی فکرم واضحه دیگه مثبت یه توجیه تکاملی هم این مسئله داره اینکه تو زمان قدیم میزان و, و خیلی زیاد بوده یا آدم کلی بچه میداشته مثلا تا، پونزتا تاشون که قبل پنج سالگی میموردن خیلی های دیگه هم توی سبانه طبیع و جنگان میشدن تا اینکه یه تعدادی برای زندگی اون فرد باقی میموندن که میتونست به کمک اونها زندگیشو بسازه برای همین هم زمانهای قدیم ارتباطهای زیاد و متنوع به ویژه برای مردها یه مسئله مهم و حیاتی بوده و این رو ما در تکامل به طور متوسط برای انسانگی روند پنج ساله رو معرفی کردم که بعد از اون پنج سال جذبیت های جنسی کم میشه. البته این با توجه به خلقیات، شرایط روحیات، نوع تربیت برای آدم های مختلف متنوع. خیلی دردناک واقعا بعضی از قسمت این تحقیقا رو میخونیم حجیبه مثلا توی پرسشناما می‌بینیم، طرف گفته واقعا زنش رو دوست داره خیلی هم با هم خوبن ولی مغزش از نظر جنسی نسبت به اون خاموش شده و تمایالی به برقراری ارتباط باش نداره این در حالیه که یه زنی جدیدی که با فاکتورهای این فرد تطابق نداره و دوستش هم نداره به راحتی میتونه باش ارتباط برقرار کنه. این مشکلات از اون طرف هم هست در زمانهای قدیم یکی از های جدی زنها این بوده که فردی رو به عنوان پدر فرزنداشون انتخاب کنند که منابع زیادی داشته باشه تا اینا بتونن بقا داشته باشه از گرسنگی نمیره یا قدرتمند باشه و بتونه از اینها در مقابل شرایط های سخت دفاع کنه این روند هم تا حدودی الان شاید به ارث رسیده باشه که زنها به طور طبیعی تمایل بیشتری به افرادی دارن که شرایط اقتصادی بهتری دارن یا قدرتمندترن حالا از چه نظر از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، شب فاکتورهای دیگه توی ذهن اونا کمرنگتر بشه به صورت تکاملی. حالا چرا اینا رو گفتیم؟ اول اینکه ذهنها رو واکسینه کنیم نسبت به تفکرات عوامانه. اینکه مثلا آیا احتمال داره این فردی رو که الان خیلی دوستش داریم در آینده این حس رو بهش نداشته باشیم؟ بله به راحتی. خیلی راحتتر از اون چیزی که فکر میکنیم. چون مغز ما خیلی از رفتارها رو به ما داره دیکته میکنه. و یاد بگیریم باغی فکر کنیم و متراحم نباشیم. دکتر مکری توی دانشگاه تهران یه حرف قشنگی میزند. میگفت دیدی میگه 80 درصد اینایی که طلاق میگیرن مشکلات جنسی دارن؟ مشکلات جنسی ندارن، بلکه مغز اینها نسبتاً خاموش شده. همین که یکی از اینها بیاد جاشو با یه فرد جدید عوض کنه، همه چی از اول شروع میشه. ثانیاً خیلی از چیزهایی که میخوایم صرفا خواسته های ماست نه نیاز نیازهای واقعی ما نیاز واقعی ما نیست که کلی نمک بخوریم و بیمار بشیم نیاز واقعی ما نیست که وقتی کرونا میاد توی خونه ها ما انبار مواد مختلف داشته باشیم نیاز واقعی ما نیست که هر روز با یه فرد جدید ارتباط داشته باشیم نیاز واقعی ما نیست که با انسان های اطرافمون در زمینهای مختلف رقابت بکنیم با هم مراقب خودمون باشیم اینها خواسته های ماست اینها نیازهای واقعی ما نیست اینها خواسته هایی که ما از طریق تفکرات داره به ما تحمیل میکنه طبیعت و تکامل تا حدودی نقص داره برای همین اینجا نقش تربیت پررنگ میشه که انسان بتونه با تربیت و اعمال محدودیت ها به سمت نیازهای واقعیش بره و از خواسته ها و تمایلاتش فاصله بگیره ولی مسئله تکامل بود که در موردش صحبت کردیم. حالا بریم سراغ دومین مسئله. اونم تفکرات ما. اینکه چقدر تفکرات ما تحت کنترل ما دکتر آلبرت هووام میگه سال 2014 برای اولین بار جواب این سوال رو متوجه میشه و خیلی هم شوکش میکنه به یه معبد بودایی به نام سانموک در جنگل‌های جنوب تایلند میره. زندگی در معبد خیلی سخت و ابتداییه. راهبه ها روی بالش‌های چوبی می‌خوابن. ساعت 4 و نیم صبح بیدار میشن. هر روز ده ساعت مدیتشن میکنه فقط برنج و سبزیجات میخوره به کمک صدها آب سرد خودشون میشوره میگه در یه روز که مدیتشن میکرده نه تنها متوجه میشه که چقدر تاثیر کمی روی روند مغز و تفکرات خودش میتونه داشته باشه به این مشکل از دوران بچگی هم امراش بوده ولی هیچ وقت متوجهش نمیشده میگه به بزوح می میدیدم که همیشه ذهن من سرگردانه و حواسم پرت و نمیتونستم درست تمرکز کنم. توی پادکست 56 در مورد توجه و تمرکز ما صحبت کردیم. به نظرم اگه اونها رو گوش بدین، یه زره مطالب اینجا براتون واضح در میشه. میگه دلیل این مشکل این بود که من تمام عمرم رو همونطوری که دوست داشتم و شبیه انسان‌های مدرن دیگه توی تحریک‌های ذهنی زیاد زندگی کردم، تا جایی که تقریبا الان غیر ممکن شده که بتونم کنترلش بکنم. حواستون هست دیگه این بحث ها به خداگاهی و پادکست شماره 17 خیلی مرتبطه واقعا راست میگه زندگی اکثر ما هم همینطوره چند پیش میاد بفهمیم چی کار داره ذهنمون میکنه بلکه بیشتر داریم بر مبنای کارکرد اون حرکت میکنیم و زندگی میکنیم دلیلش به طور ساده اینه که ذهن ما فضای کافی برای اینکه روند فعالیت خودش رو بررسی کنه اصلا ایجاد نکرده داخل خودش و نداره این همش ذهن داره تحریک میشه یه راهبه سعودی به نام بیارن لیندا بلاد برای 18 سال به عنوان یه راهبه بودایی در معبد زندگی میکنه و قبل از اینکه اون برای گذراندن زندگی عادی خودش برگرده به خونهش میپرسه اون چیزی که نتیجه 18 سال مدیتیشن بوده برای تو چیه میگه من دیگه به چیزهایی که فکر میکنم ایمان ندارم که درست باشن. ذهن ما و تفکرات ما دارن زندگی ما رو کنترل میکنن و ما باید سعی کنیم سازنده واقعی ذهن و مغزمون باشیم و بدونیم چه اتفاقی داره توی مغزمون و برای زندگیمون ما میفته. جهان یه ذره عجیب شده. تعداد افرادی که هر سال خودکشی میکنن از کل افرادی که توی جنگها، جرمها و تروریستی بیشتر شده. پار فقط 644 هزار نفر اقدام به خودکشی کردند. امروزه 75 درصد مردم آمریکا اضافه وزن دارن. میزان تجویز آنفتامین ها برای کودکان زیر 17 سال توی ده سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده. از 49 هزار مورد به بیش از 311 هزار مورد رسیده. این قرص بیشتر به خاطر عدم تمرکزی که تجبیز میشند. الان بیش از ده درصد مردم سوئد دارن قرص زده مصرف میکنن. اوضاع آمریکا یه ذره بدتره. آلبرت هوبوم میگه توی سن 14 سالگی توی اتفاق و حادثه غیر مترقبه مادرش رو دست میده و باعث میشه چندین سال به هشیش و تنباکو مواد قندی و بازی های رایانه ای اتیاد پیدا کنه تا به کمک اینها بتونه از دردی که باش مواجه شده بوده فرار کنه. تو فرهنگ الان امروزه ما از ابتدای زندگیمون داریم رو با تحریکای خیلی زیاد پرورش میدیم تا با خیلی از واقعیت مواجه نشیم و دنیایی هم که توی اون داریم زندگی میکنیم نتیجه همین دیدگاهه. برای همینم میبینیم به سمت مساعدی نمیره آمارم به شدت نگران کنند است این مسئله فقط محدود به مواد مخدر نمیشه. همه کارهای اعتیادآوری که هر روز انجام میدیم و حماسمون رو به کمک اونها داریم پرت میکنیم همین حکمو دارن. نگاه کردن زیاد اخبار، فیلم ها، مسابقات ورزشی خوردن حل هوله گوش کردن به موسیقی خرید کردن و خیلی از کارهای دیگهی که همه اینها دارن ذهن ما رو درگیر خودشون میکنن و انسان رو از نیازهای اساسیش دور میکنن خیلی از ماها دیگه کنترلی روی روشی که داریم از اینها استفاده می کنیم نداریم و در نتیجه به اونها اجازه دییم که زندگی ما رو و روش فکر کردن ما رو کنترل کنند ولی شرایط برای هممون هم بازه که بتونیم تا حدودی اون رو تغییر بدیم ویلیام جیمز روانشناس و فیلسوف آمریکایی میگه ادراک و فهم ما از تفکرات ما نشأت میگیره و زندگی ما هم نتیجه ادراک ماست پس برای تغییر زندگی باید تفکرات خودمون رو تغییر بدیم. برای اینکه بتونیم دنیایی که تو اون زندگی می کنیم رو تغییر بدیم باید بتونیم روی تفکرات خودمون کنترل داشته باشیم. حالا چطور باید این کار بکنیم به کمک مدیتیشن. اگر چهار روز در هفته هر بار 15 دقیقه بتونیم مدیتشن بکنیم میتونه تأثیر مثبت زیاد و خوبی روی مغز و زندگیمون داشته باشه. مدیتیشن در واقع هنر ایجاد مایندفولنس و ذهن آگاهی میشه که توی پاسکس 56 خیلی در مورد مایت صحبت کرده توی این تمرین باید آگاهانه تونین توجهمون رو روی موضوعی که برای مکس تحریک کننده نیست مثل نفس کشیدن نگهداری. در نتیجه این باعث میشه ذهن آرومتر بشه و اکسل عمل کمتری نسبت به مسائل مختلف داشته باشه منطقیتر رفتار کنه و بازدهی بیشتری هم داشته باشه ولی هدف نهایی از مدیتیشن هدف نهایی حواستون جمع کنید اینه که بتونیم خیلی واضح و دقیق ذهنمون رو ببینید متوجه روند کارکردش کردش باشی. تو ابتدا چنین انتظاری نداشته باشید بعد از مدت شما میتونید نتیجه تفکرات خودتون رو متوجه بشید مثلا کدوم فکر باعث ایجاد کدوم حس میشه کدوم حس نتیجه عصبانیت داره و یواش شباش با تسلط بیشتر میتونیم اونها رو کنترل کنیم که نتایج ناخوشایند از ما دور بشه. میتونیم فکرهایی رو انتخاب کنیم که نتایج آرامش، توجه و تمرکز برای شما به همراه داره و همه اینها نیاز به مراقبه داره. باید مراقب ذهنهامون باشیم تا بتونیم به خداگاهی هم تر بشیم. تمام اینها اون زمانی رخ میده که شما با مدیتشن میتونی فضای خالی کافی برای تفکر و تسلط روی مغزتون رو توی ذهن ایجاد کنید و ذهن رو از تفکرات تحریک کننده خالی کنید حالا در مورد نقش تکامل و تفکرات در رفتارهایی که داریم صحبت کردیم بریم سراغ آخرین قسمت. سپ این ئله که به شدت شرایط زندگی ما رو دا کنترل میکنه ورودی های فیزیکی و ذهنی که ما داریم از محیط می گیریم مظور از ورودی های فیزیکی هم و که هر روز داریم خوریم و طبیعی نهج کیفیت غذایی که میخوریم تأثیر زیادی روی زندگی و سلاممت ما داریم. ولی حالا به این فکر کردیم که، اطلاعات بدی که هر روز از محیط میگیریم میتونه تأثیر مخرب یکسان و حتی بدتری از مواد غذایی داشته باشه. تو روزگار فعلی ما به طور ای در معرض اطلاعات به درد نخوریم که دارن به طور مستمر روی ذهن ما تأثیر میذارن اونا دارن ارزش ما رو شکل میدن نیازها و تمایلات جدید هستن تو ما دارن تولید میکنن خواستایی که خیلی از اونها نیازهای اساسی ما نیست بر روش فکر و تفکر ما را شکل میده. تو آینده وارد بحث ابسوردگی میشیم. میگیم این جانک ولیو یا ارزش های بی خودی که اینجا در مورد صحبت کردیم یکی از پایه های اصلی و اساسی ابسوردگی در دنیای مدرنه. مسئولیت هر کدوم از ما اینه که به منابعی که ازش اطلاعات میگیریم توجه کنیم. با چه افرادی صحبت می کنیم؟ چه چی چیزهایی می بینیم؟ به چی گوش میدیم؟ و اگر این منابع شرطندون انتخاب بشه میتونه اون فضای ذهنی مطلوبی که برای یه زندگی سالم نیاز داریم و توی مغز خودمون ایجاد بکنه به نظرتون چیزهایی که ما هر روز داریم توی اخبارها میخونیم و میبینیم مثل مرگ و میر، سکس، تروریسم، جرم، خیانت اینها چیزهای خوبی برای ذهن ما محسوب میشه اونهایی که اخبار رو تولید میکنن بیشتر به فکر اینم با تحریک احساسها یا تیترهای مختلف بتونن توجه ما رو به خودشون جلب کنن و معمولا کاری با کارکرد اونا تو مغز ما ندارد. های اجتماعی هم که هر روز ذهن ما رو درگیر خودش کرده حجم زیادی از اطلاعات رو وارد مغز ما میکنه و کار به جایی رسیده که الان اختلال اعتیاد به فیسبوک داریم و کاملا هم به رسمیت شناخته شده تحقیقات نشون میده نتیجه استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی ایجاد شدید در افراده یه سری از مشکلات دیگه‌ای که می‌تونه تولید کنن هم قبلاً معرفی کردیم مثل فومو یعنی Fear of میسینگ Out یه چیزی یه جایی داره اتفاق می‌افته که ما ازش بیخبریم یه تحقیق از دانشگاه پیسبورگ داریم که میگه هر چقدر بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم بیشتر احساس انزوای اجتماعی داریم و هر چقدر بیشتری از اجتماع داشته باشیم بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم این سیکل معیوبه مثل مواد میمونه دهیبا که هر بار که مصرف میکنی برای این حس بهتری داشته باشی ولی در کل اوضاع داره خیلی بدتر میشه اگر اینها رو نتونیم کنترل کنیم اونها اینکه ما رو کنترل میکنند تبلیغات هم, هم اینطوره مثلا مواد غذایی گندی که هر روز داره تبلیغ میشه رو در نظر بگیرید قند تهدید شماره 1 سلامتی روزا محسوب میشه مواد قندی سالیانه داره آدمهای بیشتری رو از مجموعه کوکائین هروئین و آمفتامین میکشه خب چاره چیه؟ اینکه مواد قندی کلا فروش نره قطعا نه. خیلی از افراد به این مواد نیاز دارند بلکه ما باید تأثیرات مخرب تفکراتی و کنترل کنیم که توسط اطلاعات مختلف توی ذهنمون ایجاد میشه توجه کنیم این اطلاعات تکنولوژی این پیچیدگی های زندگی رو اصلا افزایش نمیده بلکه انسان رو جزئینیگر میکنه کما اینکه می مسائل پیش پا افتاده ای که برای نسل امروز مشکلات بزرگ محسوب میشه توی گذشته اصلا انسانها به راحتی باش زندگی میکردن اون مشکلات نداشتن با این حجم اطلاعات مدل ذهنی اصلاح نمیشه تکنولوژی نمیتونه دیدگاه انسان رو اصلاح کنه چما اینکه انسان رو نگاه کنیم بعضی مواقع حس میکنیم عقب رفته اصلا عقب مونده شده حتی توی سیاست هم شاید ضعیف شده باشه با این همه گسترش تکنولوژی علم و منابع هنوز روزی 30000 نفر داره از گرسنگی می‌میرن شاید توی فلسفه هم انسان پس‌راف کرده باشه حجم افسوردگی پوچگرایی آماری که ما برای اهدافی که مردم توی زندگیشون دارن بررسی می‌کنی این نکته رو به راحتی می‌تونه تأیید کنه و برای مقابل درد باشه انسان باید به دنبال زندگی پیشرفت تری از ظواهری که داره باشون زندگی میکنه بره حداقل یه زندگی سالم تو مغز و ذهنش داشته باشه چون الان دیگه زندگی انسان اینطوری نیست که نحوه ی تفکر بهش مدل زندگی بده که بتونه با تغییر تفکر زندگی بهتری تولید کنه بلکه ساختار ظواهر زندگی داره بهش مدل زندگی رو تحمیل میکنه اگر جز به گروه A باشید این کارها رو می‌تونید میکنه گروه B این کارها رو می‌کنه گروه C هم این کارا مدل زندگی توسط جامعه و تکنولوژی داره دیکته میشه مثلا تلاش ایندی یه دانش آموزی بگی من برای پیشرفت تفکرم دارم درس می‌خونم چون اصلا مدل ذهنی اینو نداره یه سری حرفای روتینو و متداول میزنه پس این مدلی از زندگی توی که ما باهاش مواجه هستیم مدل هیجانی زندگیه همون چیزی که چند تا پادکست هست داریم در مورد صحبت میکنیم اینکه همش از بیرون هیجانات افراد رو تحریک کنیم تا بتونیم اون‌ها رو وادار به فعالیت کنیم روشتی برای اونها در پیش نداره این فقط رشد هیجانی براشون داره نه رشد فکری و مغزی مثلا تو پاترس qDebug گفتیم هیچ وقت با تحریک کمالگرای افراط حتی اگر تو ظاهر روش کنن نمیتونیم انسان‌های موفق و سالم تری برای جامعه درست کنیم اگر یه نفر امروز دوست داره پراید بخره چون هیچی نداره بعدش که تحریکش کردیم و پراید خرید حالا دوست داره بنز داشته باشه نمیتونیم بگیم ما در این فر رش ایجاد کردیم تمایلش از پراید به بنز آپسش پیدا کرده هیجان این فردو بیشتر کردیم این فرد زندگی بهتری نداره همه این بحث ها همه این پادکست ها برای اینه کمک بکنه به ما مدل زندگیمون چطور باید از تفکرات حیجانی خارج بشه و به تفکرات خداگاهانه برسه با تغییر مدل های هیجانی زندگی بهتری هم داریم مدیتیشن هم ابتداا کمکی که به ما میکنه اینه که وقتی که به کمک اون ذهن رو خالی میکنی از شدت حیجانات مکم میشه در طولانی مدت با هدف شدن مدی به اون که گفتیم نیرسیم ولی در ابتدا همینم خوبه اینکه آدما بتونن از حیجانات فاصله بگیرن میتونیم در ابتدا متوجه بشیم چی چیزهایی بیشتر من رو به سمت حیجانات میبره مثلا اینکه من با مادرم در این شرایط صحبت میکنم اصابی میشم یا مثلا اگر توی این محیط برم نمیتونم مشروبات الکلی نخورم یا سیگار نکشم همین که برم شروع میشه پس اگر میخوام اینها رو ترک کنم اولا توی این محیط ها نرم با مادرم صحبت نکنم بهتر اولین قدم میشه کنترل هیجانی. حالا بعد از اون باید بریم به سمت تفکر خداگاهی یعنی سعی کنیم آگاهیمون رو زیاد کنیم اول نمیرم با مادرم صحبت کنم بعد از این مدت به این تبدیل میشه که من چه جوری با مادرم صحبت کنم که فضا متشنج نشه. مثلا اگر این حرفا رو نزنم به این مسئله هم گیر ندم دیگه این مشکلات به وجود نمیاد. پادکست این میخواد بگه ما انقدر مدل های هیجانی از دریچه های مختلف نبر به مغزمون بدیم. از چه دریچهایی چندتا شما معرفی کردیم یکیش از طریق مسائل تکاملی این هیجانات داره تحریک میشه دو از طریق تفکراتمون، سه اطلاعات و برودی های و اخباری که میگیریم، الگوهای هیجانی منتظر دعوت ما نیستن بلا فاصله با یه تحریکی بیرون می بهش آقا چرا اینطور می یه دفعی داد میزنه؟ ولی الگوهای آگاهانه همیشه توش بینش قبلی و یه مشاهده برداره خیلی قشنگی ها کنی یعنی من موقعیتو می بینم مشاهده می کنم. بررسی می کنم. و بعد اکسل عمل میدم. برای همین هم دیدن اخبار وضعیت رو بدتر میکنه اینکه آدم خودش رو درگیر اخبار میکنه زندگی فرد بدتر میشه، چون ذهن افراد هی داره حیجانیتر میشه یا یه سبک و مدلهایی از موسیقی میتونونه تأثیر مشاه ای روی فرد بذاره مثلادیددی افرادی که همیشه با موسیقی ورزش میکنن خیلیشون میگن ما دیگه بدون موسیقی نمیتونیم ورزش کنیم. این برای اینه که مدل های هیجانی، روند کار کرده مغز توی حیجان رو تقویت کرده ولی توی انتخاب و تصمیم گیری و قدرت تشخیص یعنی مدل های آگاهانه ضعیف مونده بعدن که بهش میگی برای سلامتی جسم و مغزت ورزش کن اگر حجم هیجانات کم باشه مثلا یه دوستی نباشه یه موسیقی یه فضل مناسبی اصلا نمیتونه به سمتش بره چون نمیتونه آگاهانه یه چیز رو انتخاب کنه یا یعنی اینکه میدونی یه کاری درسته ولی نمیتونی به سمتش بری اینا برای اینه که مدل‌های آگاهانه ضعیفه مدل‌های هیجانی وقتی قویه با آدم آدمو حرکت میکنه ولی ما باید بریم به سمت مدل‌های آگاهانه فرد نمیتونه انتخابگر باشه تو مدل‌های هیجانی فرد میتونه توسط هیجاناتی که بهش تحمیل میشه به سمت مسائل مختلف بره قبلا چندین بار اینو گفتیم ولی باز هم میگیم هیجان در منصف فقط در حد تحریک برای رفتن به سمت آگاهی خوبه نه بیشتر کارکرد درست مغز اینه که مکس از طریق حیجان به سمت مدلهای آگاهانه بره نه اینکه خود هیجان مدل بشه مدیتیشن ها هم یه سکوت ذهنی به ما میدن که یه روش کنترل هیجانات محسوب میشه یعنی افرادی که مدیتیشن میکنن میتونن جلوی بروز هیجاناتشون رو راحت تر بگیرن و این منفعت اولیه مدیتیشنه. به پایان پادکست شماره 19مون نزدیک میشیم. ممنون از حامد دبیساته که تمام مراحل تولید پادکست روی دوششه. نیما رحیمی ها با ترهای قشنگ خودش واسه پادکست رو برای مخاطبین جذاب کرده. تیم خوب تولید محتوامون از جمله دکتر محمد شریصی، دکتر مهدوی که توی مباحث علوم شناختی خیلی به ما کمک کردن. و سایر دوستان و عزیزان و بزرگوارانی که از تمامشون تک تک فزایی که بتونیم تشکر کنیم وجود نداره ممنون از شما که از پادکست ها حمایت می‌کنی خیلی ممنون بابت نظراتتون ما نظراتتون رو میخونیم همه رو و بررسی میکنیم بیشتر تمرکز ما فعلا روی تولید محتواست ولی دیدگاهمون اینه که در آینده کیفیت تولید رو هم قطعا باید بهتر بکنیم از طریق سایت اگر دوست داشتین میتونیم پشتیبانی مالی کنین از پادکست و پشتیبانی فقط برای افرادی که دوست دارن شرعن، ارفن، اخلاقن هیچ دینی روی دوشه مخاطبی نیست. پشتیبانی خیلی بزرگتر و بهتری که میتونین از ما بکنین اینه که پادکستا رو به دیگران معرفی کنین جذب موجود توی شبکه های اجتماعی به شدت دلگرم کننده است واقعا ممنونیم ازتون اینکه خلاص مبعث پادکستا رو به اشتراک میذارییم پادکستا رو به هم دیگه معرفی می ما با دیدنش واقعا دلگرم میشیم کیف میکنیم تا اون تلاشمون رو میکن قطععا که پادک های بعدی بهتر از های فعلی باشه با هم مباعث و مطرح بکنیم چیزهای جدیدی یاد بگیریم محارتهای جدیدی پیدا کنیم بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و خلق کنیم تا شنبه دیگه تا پادکست بعدی فعلا خدا نگرده